0: Die.
1: Die Korrespondenten, Reporter
2: leben in Neu-Delhi. Indien ist der größte Abnehmer russischer Waffen in der Welt. Viele
3: Spekulationen über mögliche U-Boot-Deals.
1: Qualität zu bekommen und zweitens vor allen Dingen sichere Lieferketten zu haben. Ein Podcast von NDR Info. Hallo und Namaste. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier sind... Matthias und Peter. Matthias O'Mahony kennt ihr ja schon. Der ist Praktikant seit einigen Wochen bei uns. Ja, und wir, wir schauen hier gerade nach unten. Und was sehen wir da? Wir gucken hier in ein großes Aquarium,
2: sehen ein paar schöne, was sind das für Fische? Die sehen eigentlich aus wie große Goldfische,
1: oder? Ja, bestimmt was ganz Teures hier. Also das muss man, glaube ich, jetzt mal erklären, wo wir stehen. Ihr habt ein bisschen Hintergrundgeräusche. Wenn wir uns umdrehen, sitzen da auch ein paar Leute. Wir sind gerade in einem großen Veranstaltungszentrum der indischen Armee beziehungsweise des indischen Verteidigungsministeriums. Das heißt, wir sitzen mal nicht auf unserer Dachterrasse. Und äh, das hat einen Grund. manek center nennt sich dieser Ort. Das ist in Neu-Delhi und wir sind hier auch zu zweit. Charlotte ist im Studio und muss arbeiten. Ja, wir arbeiten auch hier. Wir begleiten den Bundesverteidigungsminister, weil der heute nämlich nach Delhi gekommen ist. Genau, Boris Pistorius, der ist
2: heute in Delhi angekommen, ist auf einer längeren Reise durch ja, jetzt Singapur und Indonesien gewesen. Jetzt hält er in Indien und ja, ist die nächsten zwei Tage hier vor Ort. Morgen geht es nach Mumbai, da bist du dann wieder dabei.
1: Genau. Und ähm, wir waren jetzt heute Morgen sind wir zu einem Hotel gefahren, zum Hotel Lila. Da hat Pistorius, der ist gestern spät abends übrigens gekommen schon übernachtet. Es war eine sogenannte stille Ankunft. Das ist so, ein, so eine Bezeichnung für solche Ankünfte, wo dann nicht die Band oder die Blaskapelle am Flughafen steht, sondern wo eine Politikerin, ein Politiker ankommt, die Treppe runtergeht, unten eine kleine Delegation steht und diese kleine Delegation, hallo sagt und guten Tag und willkommen und dann geht es ins Hotel und dann schläft man da. Und die offizielle Ankunft ist tatsächlich erst am Tag drauf. Das ist heute gewesen. Das haben wir heute gesehen. Wir sind erst im Hotel gewesen, sind von da aus im Konvoi des Ministers durch die Stadt gefahren und waren dann zunächst, wo waren eigentlich zunächst? In der Sunda Nursery. Genau, wir waren zuerst in der Sunda Nursery. Das ist eine große Parkanlage da gab es erstmal ein Interview mit dem Morgenmagazin, da war unser Kollege Andreas Franz dabei und äh, der hat da ein Interview mit ihm gemacht, beziehungsweise erst hat das Morgenmagazin ein Interview mit Pistorius gemacht und dann, als das beendet war, dieses Live-Interview, hat Andreas noch zwei Fragen gestellt. Überhaupt dieses ganze Ambiente, dieser Besuch hier im Konvoi rumfahren, wie hast du das empfunden bisher?
2: Ja, also für mich ist natürlich sehr beeindruckend, jetzt mal hinter die Kulissen zu schauen, wie das so ist, wenn ein Minister hier zu Besuch ist in Delhi. Diese Woche kommt ja auch noch Svenja Schulze vorbei, die Entwicklungsministerin, was wahrscheinlich nicht ganz so imposant wird. Mal schauen. Jedenfalls, ja, ist für mich sehr spannend, weil eben, ich denke, im Nordpazifik jetzt gerade Sicherheitspolitik neu diskutiert wird. Deutschland möchte sich doch mehr einsetzen, als man davor gedacht hat. Letztes Jahr war die Fregatte Bayern eben im Indopazifik unterwegs und es wirkte ja doch ja, etwas, etwas kümmerlich, ein Schiff eben in den Indopazifik zu schicken. Aber jetzt scheint irgendwie die Rüstungskooperation
1: mit Indien weiter an Fahrt aufzunehmen. Du hast dich ja mit gerade in den letzten Tagen damit schon intensiver beschäftigt. Du hast gerade einen Text für Tagesschau.de geschrieben. Warum ist dieser Indopazifik eigentlich so wichtig und was umfasst eigentlich Indopazifik? Was ist das, das Gebiet? Ja, das ist der, der Indische Ozean
2: und eben der Pazifik und ja, also für Indien, ist es eben ein sehr, sehr wichtiges Gebiet, weil es eben ja, die maritime Umgebung Indiens umfasst und China eben in letzter Zeit sehr groß an Einfluss gewinnt in dieser Region. Vor allem um Indien rum hat China jetzt mittlerweile sehr viele Häfen gebaut. Es gibt eben Häfen in Pakistan, Sri Lanka, Myanmar, auch Bangladesch. Und ja, dementsprechend hat Indien eben ein Interesse daran, hier in seiner eigenen Umgebung natürlich eine sichere Ordnung zu haben. Und darauf bezieht sich unser Verteidigungsminister nämlich
1: auch. Übrigens zwischendurch mal nochmal ein Blick zu den Fischen. Die kamen gerade zu uns her. Die schauen ziemlich hungrig. Und ich glaube, die sehen uns und denken, wir füttern sie. Aber das ist, ist lustig. Das ist eine Innenhalle dieses Veranstaltungszentrums mit so einem Glas. Pavillon nochmal innen drin und außenrum sind so relativ flache Becken und da schwimmen eben diese Fische rum. Die sind hier eigentlich nur, glaube ich, zu unserer Belustigung, oder? Ja. ja, Indien, China, das ist natürlich ein großes Spannungsfeld. Das sind große Gegner sozusagen, Rivalen, da gibt es Grenzstreitigkeiten. Und deshalb, ja, hat auch Indien Interesse dran, Partner zu suchen, die sich eben nicht mehr China in der Weise zu zuwenden wie bisher, sondern eben auch Indien. Thema Rüstung, wie sieht es denn überhaupt aus? Indien ist eine Regionalmacht hier, hat eine große Armee. Aber woher kriegen die eigentlich ihre Rüstung, ihre Rüstungsgüter? Was haben die da überhaupt? Also Indien ist tatsächlich zu 85 Prozent
2: angewiesen auf russische Waffen, also Indien ist der größte Abnehmer russischer Waffen in der Welt tatsächlich. Dementsprechend diese Abhängigkeit, die führt natürlich auch dazu, dass Indien sich entscheidet, okay, jetzt im Ukraine-Krieg, wir enthalten uns bei vielen Abstimmungen im UN-Sicherheitsrat natürlich. Da würde Indien gerne hin. Es ist tatsächlich nur die UN-Vollversammlung. Ja, und Indien versucht jetzt natürlich, sich breiter aufzustellen. Sie versuchen eben auch mit dem Westen zusammenzuarbeiten. Frankreich ist hier auch ein großer Partner, die USA, auch im, im Rahmen der Quad, also Australien, Japan, USA und natürlich Indien, stellen sie sich eben jetzt weiter auf. Und natürlich auch die eigene Rüstungsproduktion ist jetzt wirklich groß im Fokus. Der eigene Flugzeugträger ist fertig. Sie haben jetzt bald ein eigenes U-Boot, atomangetriebenes U-Boot, mit dem Sie eben auch eigene Atomwaffen, die Sie auf einer eigenen ballistischen Rakete abfeuern können. Also man sieht, es tut sich hier doch einiges und auf lange Sicht möchte natürlich Indien so selbstständig sein wie möglich. Ja,
1: und jetzt geht es eben auch darum, dass hier möglicherweise während des Besuchs des Bundesverteidigungsministers, der im Moment, während wir uns hier unterhalten, mit dem indischen Verteidigungsminister zusammensitzt und spricht und dann auch noch ein Mittagessen hat, dass da ein größeres Geschäft möglicherweise abgewickelt wird, wo der Verteidigungsminister nur am Rande steht, weil es ist natürlich nicht das Verteidigungsministerium oder die Bundesregierung, die dieses Geschäft macht, aber die spielt eine große Rolle. Es geht nämlich um U-Boote. Genau, also Indien hat ein großes Interesse wohl
2: an deutschen U-Booten. Genauso scheint Deutschland auch ein großes Interesse daran zu haben, U-Boote hierhin zu verkaufen, und zwar die Firma TKMS. ThyssenKrupp Marine Systems, die stellt gerne sechs U-Boote Indien zur Verfügung, 4,9 Milliarden Euro wären das. Bis jetzt scheint noch nichts endgültig abgeschlossen zu sein, aber es läuft wohl
1: darauf hinaus. Genau, das war ein, ein koreanisches Unternehmen und das ist TKMS in Kiel, im Rennen jetzt noch offiziell, aber wir haben gehört, dass so eine Art Vorvertrag abgeschlossen werden könnte in Mumbai. Und das hieße dann, dass die indische Seite sich doch schon sehr den Deutschen zuwendet. Und das ist auch ein Teil der indischen Sicherheitspolitik, nämlich dass sie sich abwenden alleine von den Russen. Es ist sehr viel französisches Militärmaterial bisher, aber die Deutschen waren noch nicht sehr in diesem Markt drin. Es geht den Indern natürlich auch darum, erstens mal Qualität zu bekommen und zweitens vor allen Dingen sichere Lieferketten zu haben, weil sie auch sehen, dass was russisches Militärmaterial anbelangt, dass es da große Nachschubschwierigkeiten gibt, dass die indische Luftwaffe zum Beispiel keine Ersatzteile mehr bekommt für russische Kampfjets und das sind alles Probleme, die die jetzt hier haben. Eigentlich wollen die Inder so ähnlich agieren wie die Deutschen und die Europäer auch, sie wollen sich diversifizieren, sie wollen sich nicht von einem abhängig machen. Sie haben Bisher eine große Abhängigkeit von den Russen. Wir haben bei vielen Sachen eine große Abhängigkeit von China. Ja? Und ich glaube, das machen die Inder auch. Du hast gerade den Quad erwähnt. Ich finde eines spannend bei diesen ganzen politischen Veranstaltungen, wo Indien eine Rolle spielt. Wir haben Quad. Das ist aber ein westlich orientiertes Forum. Wir haben BRICS. Das ist ein Forum des globalen Südens. Wir haben sowas wie die SEO, diese Shanghai Corporation Organization. Da ist China drin, da ist Russland drin. Ein Charakteristikum der Inder ist, wenn man da drauf schaut, wo sie sich überall treffen mit Leuten, mit anderen Staaten, dass sie sich nicht so wirklich an eine... Gruppe binden. Sie wollen Multilateralismus, sie wollen mit ganz vielen gute Beziehungen haben und wollen sich aber nicht irgendwie einem Bündnis zuwenden. Nicht dem Westen, nicht China, natürlich nicht China und auch nicht Russland. Was hatte dich heute eigentlich am meisten beeindruckt? Du hast ja vorhin schon gesagt, so allgemein hinter die Kulissen schauen. Wir hatten jetzt schon ein paar Zeremonien, militärische. Was hatte dich am meisten beeindruckt? Es war auf der einen Seite waren wir am National War Memorial, am Kriegsdenkmal am Indischen. Es war furchtbar heiß da. Wir standen da in der glühenden Sonne. Wir haben heute so, na, so 38 Grad ungefähr. Und äh, danach waren wir hier vor diesem Veranstaltungsgelände und da war mit militärischen Ehren ist da der Bundesverteidigungsminister empfangen worden. Dann hat er so eine Ehrenformation abgeschritten. Ist das irgendwas, was dich beeindruckt oder findest du das irgendwie ein bisschen langweilig?
2: Nö, also ich fand das schon beeindruckend. Ich fand auch beeindruckend, den indischen Verteidigungsminister und generell einfach mal den deutschen Verteidigungsminister so live zu sehen, wenn man die oft im Fernsehen sieht. Ja, und sonst für mich als Praktikanten ist es halt einfach super spannend, hier Kontakt aufzunehmen mit der Presse, mit den ganzen Korrespondenten. Aber auch sind ja doch einige auch aus Deutschland angereist. Und ja, ich habe das Gefühl, das ist hier sehr offen. Man kommt sehr schnell ins Gespräch wirklich eine super Möglichkeit
1: für mich. Und jetzt haben wir hier gerade Sebastian Fuchs von der Botschaft, der ist Brezza Attaché und begleitet uns durch den ganzen Tag. Sebastian, was ist denn so die Herausforderung an so einem Tag mit einem Minister? Für mich als, als Pressreferent besteht die Herausforderung darin,
4: die verschiedenen Wünsche der Journalisten zu befrieden und das ist ja meine nobelste Aufgabe und da gibt es immer ganz viele Kleinigkeiten, da wird wie jetzt zum Beispiel gerade eine Schalte aufgesetzt spontan, aber dann wird entschieden, dass man früher losfahren muss und dann wird die Schalte abgesagt, wird verlegt, dann möchte eine Journalistin den Namen eines Soldaten wissen, mit dem sie der Minister unterhalten hat und das muss ich dann rausfinden. also viele kleine Dinge.
1: Da muss man aus dem Bild gehen, weil nämlich da gerade die Kollegin Nina Hase von der Deutschen Welle vom Fernsehen steht und die jetzt gleich eine Schalte macht, beziehungsweise jetzt macht sie eine Aufsage einfach. Und da sind wir nicht so dekorativ im Hintergrund, glaube ich. Genau, aber es macht
4: total viel Spaß, weil man den Journalisten ja auch ein bisschen was erzählen kann, nebenbei über das Land, über die eigenen Erfahrungen. Und dann nebenbei betreue ich auch noch Instagram und Twitter von der Botschaft und das... Nebenbei zu machen, das ist manchmal einfacher. So wie jetzt, jetzt haben wir so ein bisschen Luft. Das ist ja eigentlich ein relativ luftiger Tag für einen Ministerbesuch. Und mal ist es wirklich bis oben hin voll und dann muss man manchmal drei, vier Bälle gleichzeitig in der Luft halten.
1: Sie, diese Programme, die es da gibt, die werden ja abgestimmt zwischen der indischen Seite und der deutschen Seite. Ist das schwierig oder weiß man da drei Tage vorher schon, wie alles läuft und es läuft wie am Schnürchen? Oder
0: Du
4: musst lachen. <lacht> ja, also...
1: Ich habe jetzt noch nicht so viele Besuche gemacht. Bei der
4: Außenministerin, da war bis zum Schluss sehr vieles unklar. Das war aber auch ein relativ unkonventionelles Programm mit vielen draußen und das musste dann eben noch mal mit der Sicherheit abgefahren werden. Ich glaube, Indien ist mehr als andere Länder ein Land, wo man auch vorher, kurz vorher Sachen entscheiden kann. Und das sieht das indische Protokoll genauso. Auch jetzt beim Verteidigungsminister wussten wir bis ein paar Tage vorher einfach, bestimmte Sachen noch nicht und da kann man eben nachhaken, aber da wird sich dann oft nicht festgelegt. Das ist okay, darauf kann man sich einstellen. Wenn alle Seiten wissen, man zieht dann erst wirklich in den letzten 24 Stunden vorher noch manche Dinge fest, dann ist es auch ein wie sagte eben jemand, ein Praktikum in Gelassenheit.
1: Es ist gar nicht so leicht, hier durch den Straßenverkehr zu kommen. Ich habe festgestellt, ich war beim Kanzler auch dabei, da waren teilweise die Straßen komplett abgesperrt. Ne? Da kam man so richtig schnell durch. Aber jetzt ist es, glaube ich, nicht ganz so einfach, habe ich wohl festgestellt. Ne? Es kommen ja wahnsinnig viele
4: Staats- und Regierungschefs- und Ministerinnen und Minister nach Delhi. Und ich glaube, da ist es einfach... Würde ich jetzt mal so schätzen, nicht dem Verkehr zuzumuten, dass man jedes Mal komplett alle Straßen absperrt, wenn irgendein Minister da ist. Und deswegen behält man sich das eben für die Staats- und Regierungschefs vor, dass da eben vorher abgesperrt wird. Aber bei den Ministern, so wie jetzt, haben wir eben ein Polizeileitfahrzeug, was, manchmal, also was uns auf jeden Fall viel bringt, aber ist eben nicht dasselbe wie eine ganz leere Straße. Aber das ist auch von Land zu Land unterschiedlich. Ich weiß noch, ich war einmal in Brasilien bei meinem Praktikum beim Generalkonsulat. Da kam Roland Koch, damaliger Ministerpräsident von Hessen. Und da wurden alle Straßen äh, freigeräumt. Also kommt ein bisschen wohl auch aufs Gastland an.
1: Ah ja, okay. Na, das ist hier wahrscheinlich wirklich sehr schwierig. Und selbst mit Blaulicht kommt man hier, glaube ich, kaum durch die Straßen durch. Man muss es schon alles absperren.
4: Es geht schneller, aber manchmal ist der Knoten einfach zu, zu fest.
1: Ja, jetzt ist hier gerade die Hektik ausgebrochen, weil wir gleich ins Auto müssen. Und äh, in den Bus müssen, mit dem Minister dann Richtung Residenz also des deutschen Botschafters zu fahren. Hier gibt es das Vorkommando, hier gibt es die Busse. Sprechen wir hier mal. Hier sitzt nämlich meine Kollegin Nathalie Mayroth. Die arbeitet vor allen Dingen für Print und für Online. Für wen arbeitest du eigentlich?
3: Hallo, ich bin Nathalie. Ich bin die Korrespondentin von der Taz in Berlin.
1: Aber du bist nicht die Korrespondentin von der Taz in Berlin, du bist die Korrespondentin von der Taz in Mumbai, oder?
3: So kann man es natürlich auch sagen, ja.
1: Was ist für dich spannend an diesem Besuch hier?
3: Ich meine, natürlich ist es interessant, wenn Leute aus Deutschland sich für innen interessieren. Und wir haben jetzt auch schon gehört, dass aus dem Verteidigungsministerium in so hoher Position schon lange niemand mehr da war. Und da ist natürlich spannend, in welche Richtung wird das gehen, und ähm, es gibt auch total viele Spekulationen über mögliche U-Boot-Deals. Und darauf sind wir, glaube ich, alle gespannt. Was wir jetzt schon erfahren haben, ist, dass Indien sehr abhängig ist von Rüstungsgütern aus Russland. Und die halten wohl auch. Mal sehen, was Deutschland so zu bieten hat.
1: Ja, ich habe aber auch schon gehört, dass viele nicht halten. Ne? Da haben wir in dem Podcast vorhin schon drüber gesprochen, dass eben die Ersatzteile vor allen Dingen fehlen für viele dieser Rüstungsgüter, vor allen Dingen für die Flugzeuge und das für die indische Luftwaffe war auch ein richtiger Problem ist inzwischen. Nicht?
3: Das kann man sich natürlich gut vorstellen. Man hat ja auch in vielen Ländern gehört, auch in Deutschland, dass es gar nicht so leicht ist, dieses militärische Gut instand zu halten. Vor allem braucht man das ja gar nicht immer. Aber in Indien gibt es ja kontinuierlich Konflikte an den ganzen Grenzen, sei es jetzt Pakistan oder sei es China. Deswegen ist da dieses große Interesse da und natürlich ähm, schaut man, was der Westen so anzubieten hat. Dafür muss man natürlich auch tiefer in die Tasche greifen, deswegen hat ihnen auch Interesse im Land selber zu produzieren und das macht es schon mit Russland.
1: Ich muss übrigens dazu sagen, der ganze Lärm im Hintergrund, das sind die Leute hier in der Residenz des Botschafters. Die Residenz des Botschafters ist eben das Wohnhaus, das Wohngebäude des Botschafters. Das ist hier in Neu-Delhi auf dem Gelände der Deutschen Botschaft, also mit hohen Mauern außenrum. Es gibt auch etwas Sicherheit, bevor man hier reinkommt. Und jetzt sind wir in einem großen Saal. In der einen Ecke steht ein Flügel drin. In Da geht es durch in einen anderen Raum noch. Da treffen wir den Botschafter regelmäßig zu Hintergrundgesprächen. Und jetzt im Augenblick geht es darum, dass ein Pressestatement des Bundesverteidigungsministers vorbereitet wird, der hatte ja gerade mit dem indischen Verteidigungsminister gesprochen und der ist jetzt auch unterwegs hierher in die Botschaft. Und das ist dann das Erste, was hier stattfindet und da können wir auch filmen und da können wir auch aufnehmen. Und jetzt gucken wir mal, was noch passiert.
0: Äh, schön, dass ich Sie alle wiedersehe oder das erste Mal sehe. Ähm, einige von uns sehen uns ja täglich und nächtlich, hätte ich fast gesagt. Schön, dass Sie da sind. Ich komme jetzt gerade äh, quasi fast direkt von meinem ersten Gespräch mit dem indischen Kollegen Sink. Wir haben darüber gesprochen, dass unsere Verbindung, unsere strategische Partnerschaft mehr an Dynamik gewinnen soll und muss vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen in der Region, aber auch weltweit. Und wir stellen, haben beide festgestellt, dass die Verteidigung, gerade aufgrund unserer gemeinsamen strategischen Partnerschaftserfahrung, das, das Thema Verteidigung in besonderer Weise eine Säule dieser Partnerschaft zwischen beiden Ländern ist, war und in Zukunft sein wird und dazu gehören eben... Hey, da, um, die
1: ähm, nochmal zurück zur Rüstungskooperation. Wo stehen wir Deutsche da? Die Amerikaner waren schon da, die Franzosen sind schon lange da, die Russen, über die haben wir schon gesprochen, wo sind wir da?
0: Was man definitiv sagen kann, wir sind herzlich willkommen und man freut sich darauf, wenn wir mehr machen, als wir bisher getan haben, denn das ist genau die Feststellung, die wir treffen müssen. Wir waren bislang sehr zurückhaltend aus guten Gründen, aber die Welt hat sich verändert. Darauf zu reagieren ist Aufgabe von verantwortlicher Politik und deswegen beschäftigen wir uns damit. Es gibt keinen Zweifel daran, dass gerade Indien äh, uns sehr willkommen heißt für mehr Kooperation und das täte uns allen gut. Gibt es weitere
1: Fragen? Sieht nicht so aus, dann vielen Dank und frohes Arbeiten. Sehr schön, so, Wir sind inzwischen in einem Institut des indischen Militärs und zwar gibt es hier Innovationen, das sind Start-ups, die hier ihre Innovationen in Militärtechnik vorstellen. Normalerweise, wenn man als Start-up denkt, dann denkt man vor allen Dingen an irgendwelche Fintechs zum Beispiel oder irgendwelche IT-Entwicklungen, aber die machen hier Konkretentwicklung
0: von
2: Militärtechnik
1: und da sieht man zum Beispiel auch
0: Drohnen. Was ist das
1: hier? Du hast es
2: hier gerade erklären lassen,
0: Matthias.
2: Das ist eine große Drohne, die äh, bis zu 8 Kilo mit sich tragen kann und anscheinend auch schon in 25 äh, Städten in Indien verwendet wird. Sie trägt wohl Pharmaartikel. Äh, aus. Wir haben uns gerade erklären lassen, dass ja, in Zukunft nicht nur über Blinkit eine App hier, wo man in zehn Minuten alles nach Hause geliefert bekommt, in Zukunft soll das mit dieser Drohne eben auch gehen. Und dann werden die Leute, die sonst, eben Pakete nach Hause fahren die werden dann nämlich die Drohne steuern und natürlich
1: dann viel mehr Geld verdienen. Das ist spannend. Also ich habe gerade was von Militärtechnik gesagt. Es geht hier auch um Peacekeeping zum Beispiel. Das war ja etwas, was gesagt wurde. Das heißt, es geht auch um zivile Anwendungen und nicht nur militärische Anwendungen. Aber ein Innovationstreiber ist hier tatsächlich das indische Militär, das eben so ein Institut betreibt, was solche Start-ups dann fördert. Es wurde uns ja gerade auch erklärt, wie das funktioniert. Zum einen ist es so, dass start kommen und sagen, wir haben hier eine Idee für etwas, was in der Verteidigungstechnik, in der Militärtechnik einsetzbar sein könnte. Dann gehen die hin und fragen in der Armee, bei der Marine etc., bei der Luftwaffe, könnt ihr sowas gebrauchen? dann entwickeln die das gemeinsam oder es ist umgekehrt, dass irgendein Heeresteil, die Armee, also das Heer, die Marine, die Luftwaffe sagen, wir bräuchten irgendein spezielles Gerät und dann gehen die ans dieses Institut und dann suchen sie Start-ups, die sowas machen können. Hast du sowas aus Deutschland schon mal gehört? Äh,
2: nee, also bis jetzt noch nicht. Ich glaube... Das ist eher etwas, was Firmen untereinander, also selber für sich im Prozess machen, dass sie vielleicht Startups integrieren, aber nicht, dass es so etwas extern gibt.
1: Das ist tatsächlich, glaube ich, auch was Neues und ich verbinde das gar nicht so mit Startups, Militärtechnik. Und wir haben natürlich in Deutschland auch eine andere Haltung zu Militärtechnik. Aber es ist sehr spannend, wie die Inder damit umgehen und was hier alles entwickelt wird. Also hier stehen noch ein paar andere Drohnen. Das ist eigentlich ein richtig großes Flugzeug, was wir hier stehen haben. Mit einer Last, 8 Kilogramm kann das transportieren, anderthalb Stunden fliegen, 120 Kilometer Reichweite. Also das ist schon sehr spannend. Da haben wir so kleinere Drohnen, wie man sie auch was für privaten Bedarf auch kennt. Das Ja, ist schon spannende
2: schön Modelle, die irgendwie andere Drohnen äh, fangen mit dem Netz. Also ich glaube, hier ist eine Menge, was sich im Bereich Drohnen tut. Und was wir auch gerade in der Präsentation erfahren haben, ich glaube, hier ist auch einfach ein anderer Kostenfaktor. Also das ist, glaube ich, ein großer Unterschied zu den ja, etablierten Rüstungsunternehmen. Also hier in Indien, glaube ich, im, im Start-up-Bereich sind dort die Kosten doch nochmal andere.
1: Ja, das glaube ich auch. Wir sind übrigens hier, weil auch der Bundesverteidigungsminister hier ist. Es sind ja überall große Plakate auch, die ihn begrüßen. Der ist woanders gerade. Man muss sagen, wir haben jetzt gerade ein separates Presseprogramm. Das heißt, wir sind hier mit anderen ähm, Journalistinnen und Journalisten. Uns wird das hier gezeigt. Der Minister war anscheinend auch schon hier. Der hat das auch schon gesehen. Der spricht jetzt noch mit Leuten hier in dem Institut. Wir begleiten ihn gleich wieder, wir fahren gleich wieder weiter mit ihm. Aber es ist jetzt ein Termin, den wir hier mal nur alleine machen. Und der Minister, dem wurde das separat gezeigt, weil man muss sagen, also die gehen auch sehr auf uns ein. Also es ist jetzt nicht so, dass wir nur daneben stehen, sondern man erklärt uns, wir können fragen. Das ist natürlich toll hier. Also insofern bisher ein ziemlich spannender Tag eigentlich, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist doch mal was anderes als im Büro sitzen. Hier äh, habe ich heute eine
1: Menge erlebt. Ja, ja und äh, jetzt werden wir demnächst weiterfahren. Wir fahren wahrscheinlich, glaube ich, ich habe den Plan gar nicht so ganz im Kopf, müsste ich nachschauen. Wir fahren dann, glaube ich, wieder ins Hotel zurück, ins Hotel Lila. Und da ist nochmal ein Hintergrundgespräch mit dem Bundesverteidigungsminister, solche Hintergrundgespräche, die können wir nicht aufzeichnen, da können wir auch nicht draus zitieren, aber da erfahren wir Dinge, die möglicherweise auch ganz spannend sind und da kriegt man so ein bisschen die Farben, so die Zwischentöne. Da wird nichts Geheimes verkündet, das ist auch nicht Herrschaftswissen da, aber es sind so Dinge, die man vielleicht nicht so ganz öffentlich sagen würde. Ja, jetzt wird gerade hier nochmal eine Drohne angeschaltet, die piepst gerade, also hoffentlich fliegt die jetzt nicht los. <lacht> wir mal. Nina, ähm, ja. du bist hier für die Deutsche Welle. Erzähl mal, was du machst.
5: Was ich hier mache oder was ich in Berlin mache?
1: Was dich dazu bringt, dass du aus Berlin nach Delhi geflogen
5: bist? Ja, ich bin äh, Chief Political Correspondent bei der Deutschen Welle im Hauptstadtstudio, bin also da in Berlin und bin da zuständig für das Kanzleramt und das Verteidigungsministerium. Wir sind so ein kleines Team von festen Korrespondenten. Und äh, wenn es vor allen Dingen, wenn es in so Überseegebiete geht, dann versucht die Deutsche Welle immer mit an Bord zu sein, weil man einfach viel mitkriegt von der Stimmung, wie Deutschland wahrgenommen wird vor Ort wie aber auch eben unsere Kabinettsmitglieder äh, sich verhalten, wenn sie auftreten im Ausland. Und das ist eben die Zielregion der Deutschen Welle.
1: Wie war das heute so? Also was ziehst was du heute aus dem Tag? War es ein interessanter Tag? Hast du was Neues erfahren? War irgendwas besonders erstaunlich?
5: Heute in Indien, es war <lacht> wahnsinnig heiß. Was neu war, war für mich tatsächlich die militärischen Ehren, also ich war schon bei ein paar militärischen Ehren, auch natürlich, wenn der Bundeskanzler Gäste empfängt in Berlin. Und dann ist es normalerweise so, dass eben der Bundeskanzler oder auch der Verteidigungsminister mit seinem Gast zusammen dann auf dem roten Teppich läuft und im Prinzip begrüßt die anwesenden Militärangehörigen. Und hier war es so, dass unser Verteidigungsminister alleine gelaufen ist auf dem roten Teppich. Und dann gab es bei uns ein bisschen unter den Journalisten so eine Diskussion. Ist das jetzt was, was von Land zu Land abhängig ist? Also werden da Unterschiede gemacht, weil wir dieses Protokoll eben nicht kannten, dass da der Gast alleine läuft, während eben der indische Verteidigungsminister ihm zugesehen hat. Das war für mich echt ungewöhnlich zu sehen, er hat da schön im Schatten gesessen. Unser Minister lief dann bei 35 Grad äh, auf dem roten Teppich. Aber das scheint so zu sein, dass das in Indien einfach üblich ist. Der Gast läuft alleine.
1: Das stimmt. Das habe ich beim Kanzler auch so gesehen, als er hier war. Der ist auch alleine gelaufen. Und in dem Moment habe ich mich auch gefragt, ist das normal, dass man den da einfach laufen lässt? Oder ist das etwas, was jetzt für Einzelne nur gemacht wird? Vielleicht in verschiedenen Abstufungen. So. Sag mal, die Deutsche Welle, vielleicht müsst ihr noch mal was dazu sagen. Deutsche Welle TV. Wer ist eigentlich euer
5: Zielpublikum? Die 100-Millionen-Dollar-Frage. Unser Zielpublikum ist die ganze Welt. Es ist sehr divers. Wir haben Programme in 32 Sprachen und wir haben zig Ausspielwege. Früher war es ganz klar, Deutsche Welle ist für das deutsche Publikum im Ausland. Wer zu lange nicht mehr in der Heimat war, hat Deutsche Welle gehört im Radio und hat sich dann gefreut, wenn er Schlager gehört hat auf Deutsch. Das ist aber wirklich sehr, 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 sehr lange her. Mittlerweile haben wir... Ähm, Fernsehprogramm in vier Sprachen, also Englisch, Arabisch, Spanisch und Deutsch. Wir haben aber Radio- und Online-Angebote äh, in weiteren 26 bis 27 Sprachen und vor allen Dingen, was wichtig ist, diese ganzen kleinen Sprachabteilungen arbeiten auch sehr, sehr viel mittlerweile auf Social Media. Also die machen Facebook, die machen Telegram, die machen WhatsApp, Radiosendungen in Afrika zum Beispiel, unsere afrikanischen Sprachen, eben die versuchen da zu sein, wo die Zielgruppe ist. Und das ist eben in der ganzen Welt... Die Hauptzielregionen der Deutschen Welle sind Asien und Afrika und das ist natürlich auch ein Grund, warum ich jetzt hier dabei bin. Ich will natürlich sehen, wenn der neue deutsche Verteidigungsminister zum ersten Mal hier auf einer riesengroßen Asienreise ist, weil das auch unser Publikum interessiert. Und was dann Interessantes ist, ist, dann laufe ich irgendwo rum und eine Kollegin von einem indischen Sender erkennt mich, weil die eben Deutsche Welle auf Englisch guckt und da tauche ich auf. In Deutschland, würde ich mal behaupten, kennen mich nicht so viele.
1: <lacht> das ist ein bisschen umgekehrt bei uns, genau. Wenn wir irgendwo sind, dann werden wir gefragt, ARD, A gehört hier zur Deutschen Welle so. Die W, Es ist überall in der Region hier so. Tatsächlich in Indien, Bangladesch hatte ich das neulich, in Afghanistan hatte ich es schon. Die Deutsche Welle kennt man und die ARD kennt man überhaupt nicht. Ja. Das dann auch noch zu erklären, das ist auch nicht so einfach zu erklären. Die Deutsche Welle ist ja kein ARD-Sender, aber die gehört dann trotzdem irgendwie dazu, ne?
5: Genau, wir sind Teil der ARD-Familie tatsächlich, aber es gibt eine Abmachung. Eigentlich ist die ARD zuständig für Berichterstattung in Deutschland und die Deutsche Welle für Berichterstattung außerhalb Deutschlands. Aber wir gehören alle zum Öffentlich-Rechtlichen. Wir sind jetzt anders finanziert, eben nicht über Gebührengelder, sondern direkt über Steuergelder, was wieder aber auch nicht heißt, dass wir ein... Regierungsinstrument wären. Dieser Vorwurf kommt auch manchmal überhaupt nicht. Ich kann berichten über Kabinettsmitglieder, über deutsche Politik, wie ich möchte. Niemand funkt mir da rein. Wir haben aber eben den Auftrag, auch die deutsche Diskussion mit in die Welt zu tragen. Und das machen wir aber unabhängig.
1: Ja, wir machen das manchmal so, dass wir die O-Töne, also nicht die fertigen Beiträge, sondern die O-Töne, musst du rangehen, oder?
5: Mein Kameramann schreibt Der, mir jetzt, wir müssen jetzt gleich wieder schalten. Und oh je, erzählen, was jetzt musst du gleich weg. Ja, so
1: Dann ja. glaube ich, <lacht> war das super jetzt und super spannend. Aber so läuft halt einfach ein Tag. Ganz herzlichen Dank. Nina.
5: Genau, genau. wir sitzen nicht nur in schönen Hotelpools.
1: Das heißt, jetzt machst du eine Live-Schalte? Ne? Jetzt
5: mache ich eine Live-Schalte wieder für die DW.
1: Wunderbar, viel Erfolg. Danke schön. So, oh, jetzt ist es geschafft. Ich hatte gerade noch eben die Kollegin Nina Hase von der Deutschen Welle, vom DWTV und jetzt äh, bin ich endlich im Studio. Und ich glaube, wir können so langsam den Deckel beim Podcast drauf machen. Sag mal ganz kurz, wie war dein Tag? Was hast du gemacht?
6: Ich saß hier eigentlich nur am Schreibtisch. Also ich glaube, <lacht> könnte man sagen. Nee, ich war ehrlich gesagt, ich habe einmal kurz Mittagspause gemacht, aber ich habe eigentlich nonstop... Hier gesessen und gearbeitet. Also kurze Beiträge, Updates, einen längeren Beitrag, dann noch mal ein Hintergrundstück jetzt über die indische Rüstungsindustrie. Und zwischendurch habe ich auch Fernsehbilder gesehen. Also ich habe so einen vagen Eindruck, was ihr erlebt habt. Genau ist so interessant, weil wahrscheinlich habe ich jetzt andere Dinge im Kopf, mehr so Fakten und ihr habt die Hitze auch noch miterlebt. Ne? Weil ich habe zwischendurch, ehrlich gesagt, hier auf meine Temperaturanzeige geguckt, auf dem Bildschirm und dachte so, oh, 39 Grad, die Ärmsten.
1: Ja, das war tatsächlich ziemlich heiß. Wir waren draußen und Charlotte war hier. Aber sie hat ja tatsächlich gearbeitet. Ne? Wir waren die ganze Zeit unterwegs. Ja, aber du hast die Beiträge gemacht. Das ist halt der Luxus. Wir haben dir die O-Töne überspielt. Ich habe dir das per WhatsApp überspielt. Ja. Du hast es aus dem Morgenmagazin genommen. Du hast Beiträge damit gemacht für die Mittagssendung, für die Nachmittagssendung, für die Nachrichten. Also insofern haben wir heute echt Hand in Hand gearbeitet.
6: Und ich bin sehr gespannt natürlich auf die Hintergrundgespräche, was ihr so mitbekommen habt, so zwischen Tür und Angel, was so erzählt wurde, weil das habe ich natürlich nicht mitbekommen.
1: Ja, da muss man einfach einen Podcast hören. Ne? Ja,
6: das mache ich sofort natürlich.
1: Also euch noch eine gute Woche und liebe Grüße. Tschüss.
3: Tschüss.
1: Und hier sagt auch noch.
3: Namaste. Bis zum nächsten Mal.
1: Das war Nathalie von der Taz. Die ist nicht alle mitgekommen. Ciao. Die Korrespondenten Reporter leben
0: in Neu-Delhi. Ein Podcast von NDR Info. Hallo, mein Name ist Harald Schmidt und ich freue mich in meiner Funktion als Schirmherr der Stiftung Deutsche Depressionshilfe wieder Gastgeber zu sein im Podcast Raus aus der Depression. In dieser Staffel spreche ich wieder mit Betroffenen und diesmal ich freue mich sehr mit dabei, die liebe Kollegin Hazel Brugger und Howard Carpendale und frage, wie sie mit der Krankheit umgehen. Unser Experte ist Professor Ulrich Hegel, der Vorsitzende der Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Und wenn Sie betroffen sind oder jemanden kennen, der mit dem Thema zu kämpfen hat, dann sind Sie herzlich eingeladen, sich bei uns zu informieren, wenn wir über neue Behandlungsmethoden und die Erfahrungen von Patienten reden. Allein über Depressionen, zu reden, hilft schon, die Krankheit besser zu verstehen. Sie hören uns überall, wo Sie Podcasts hören können, am liebsten natürlich in der ARD Audiothek.